0: Gente querida, bom dia, aqui estou eu nesse 7 de setembro de 2023, de volta com Palavra Plena, espero que para ficar. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 11, que diz assim, porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim. Toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Nós estamos aqui perante o que poderíamos chamar de profecia dramatizada, que muito me inspirou nos meus trabalhos do Rio de Paz, nas manifestações públicas que, realizamos, que eu chamo de profecias dramatizadas. Nós criamos imagens que ajudam as pessoas a entenderem o que estamos querendo comunicar. E foi o que Deus orientou Jeremias a fazer. Se não vejamos, verso 1 do capítulo 13, olha o que, é que diz. Assim me disse o Senhor, vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não mole antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Eu penso que eu não preciso é, explicar o que está registrado é, nessa passagem, porque tudo é muito claro. Então vamos prosseguir. Passados muitos dias, o Senhor me disse, levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei, e tirei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então, um cinto que estava pegado ao corpo do profeta Jeremias, que depois foi escondido num lugar perto do rio Eufrates, okay? e que, após retirado, percebeu-se que estava completamente podre, sem nenhuma Utilidade. Então vamos prosseguir. Verso 8. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que o cinto, veja só, antes, eu não sei se eu li, me perdoe, eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Sim. Agora vamos lá, verso 8. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim diz o Senhor. Agora então o Senhor ajudará o profeta a interpretar o sentido da profecia. Dramatizada, que envolvia, portanto, a, a criação de uma imagem que visava comunicar uma grande verdade a Israel e Judá por meio do profeta Jeremias. Vamos lá. Deste modo farei também, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir minhas palavras, olha aí, anote aí, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor. Permita-me repetir o verso 11. Para que me fossem por povo... Nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. O que o profeta tensionava comunicar a Israel e Judá? Três verdades. A primeira delas é que aquele povo, povo o povo de Deus, o povo da aliança, havia recebido da parte do seu Criador oportunidades únicas de o conhecer, discernir a sua vontade e deixar uma uma marca inconfundível na história, de maneira que as nações vizinhas pudessem perceber a diferença que a presença viva do Deus de Israel, associada à sua teologia, fazia sua revelação de si mesmo, fazia na vida de Israel e de Judá. Então, Deus se revelou ao seu povo de uma forma que não se revelou a nenhuma outra nação. E nós temos evidências empíricas disso. Porque além do registro das narrativas do Antigo Testamento, nós nos deparamos com uma literatura que apresenta um conceito de Deus para o qual não há paralelo no mundo antigo. Ninguém concebeu um Deus tão amável, tão digno de ser servido, como Israel. Basta nós olharmos os Salmos. Quando nós olhamos para aqueles poemas judaicos, especialmente os escritos pelo rei Davi, nós nos deparamos com um povo que encontrava-se em estado de encanto pelo seu Criador. A revelação que eles haviam recebido da parte de Deus, seguida das manifestações é, perceptíveis é, do amor de Deus pelo seu povo na história de Israel, tornaram Deus, aos olhos do seu povo, absolutamente amável. Por isso nós encontramos o rei Davi dizendo, ele é o meu pastor, aquele que cuida de mim, e por isso eu estou certo que nada me faltará. Em segundo lugar, o profeta comunica uma dura verdade a Israel e Judá, que o povo de Deus havia simplesmente desperdiçado aquelas oportunidades únicas de o servir e o glorificar. Um grande desperdício estava em curso, portanto, para o qual não havia paralelo em nenhum outro povo, porque as demais nações dependiam apenas da chamada revelação natural, ou seja, daquilo que se pode conhecer sobre Deus por meio da contemplação das obras das suas mãos. Contudo, é... a história dessas mesmas nações nos ensina, e o que é revelado pelo conteúdo das Sagradas Escrituras, que essa revelação jamais foi proveitosa para os seres humanos. A partir da contemplação das perfeições de Deus na natureza, Simplesmente nós não soubemos conceber um Deus amável, atraente, que nos encantasse, e muito menos fomos levados a temê-lo, amá-lo, servi-lo. Sempre fomos uma tragédia quando o assunto é teologia, quando somos movidos a falar sobre Deus. É impressionante a incapacidade humana de conceber um Deus cujo caráter seja simétrico. Um Deus que seja, ao mesmo tempo, um Deus de justiça e um Deus de amor. Sempre somos levados para extremos opostos. Ou concebemos um Deus que é a pura expressão da figura do diabo, um Deus que a apavora, um Deus que angustia, um Deus que perturba, um Deus que não nos encanta, um Deus que boicota os nossos sonhos, que inviabiliza as nossas vidas, ou então nós concebemos um Deus que, de tão comprometido que está com a nossa felicidade, tolera as nossas guerras, as injustiças que praticamos, as nossas mãos sujas de sangue. Então, Israel, contudo, foi objeto de uma revelação especial, adicional. Israel recebeu, portanto, da parte de Deus, informação objetiva que, que, que permitia a nação a se relacionar com Deus verdadeiro. Livre, portanto, da com contaminação pagã, que tornava, portanto, os adoradores desses ídolos é, é, homens e mulheres feitos à imagem e semelhança desses deuses, deuses caprichosos, deuses despóticos, deuses mesquinhos, enquanto Israel tinha o conteúdo da revelação. E repito as manifestações perceptíveis do poder do amor de Deus na sua história. E desperdiçou tudo isso a ponto do profeta dizer, olha só, este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que não presta para nada. O juízo é anunciado. Ou seja, Deus julgaria Israel e deixaria de usar aquela geração para revelar as suas perfeições à humanidade. Porque esse era o projeto. Olha só, olha o que, que diz o verso 11 porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Ou seja, eu me tornei íntimo do meu povo. Eu revelei as minhas entranhas de amor. Eu manifestei no tempo e no espaço o meu caráter, mediante sinais inconfundíveis da minha presença. Agora, com que propósito? Olha o que diz o profeta. Para que me fossem por povo, nome, louvor, e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Então, o objetivo era esse. Nome, louvor e glória. O meu povo. De modo que o meu nome se tornasse respeitado. Querido, amado pelas demais nações, em razão da minha revelação à humanidade por meio do meu povo eleito. Bom, que relação tudo isso tem com o atual momento da igreja do nosso país? Podemos aplicar essa passagem às igrejas espalhadas pela nossa nação? O que, é que você acha? Um povo que recebeu da parte de Deus oportunidades inconfundíveis? de o glorificar, de trazer o, o país, portanto, aos pés de Cristo, que permitiu que seu coração endurecesse, não ouviu a voz do seu Deus e deixando-se assim contaminar por ideologias que são incompatíveis com a revelação que Deus fez de si mesmo na sua palavra. Olha, eu estou absolutamente certo que o texto que nós acabamos de ler pode ser aplicado ao que estamos vivendo como igreja no nosso país. Olha, a igreja crescia de modo extraordinário, entrando pela Amazônia, pelo Pantanal, subindo as favelas, se espalhando por bairros de classe média, tornando-se, assim, um impressionante fenômeno sociológico. Porque de um país que, no final do século XIX, não permitia que os protestantes abrissem templos a fim de ali se reunirem para adorarem a Cristo, quer dizer... De, uma, de, um, de um período em que os protestantes eram perseguidos no nosso país, tratados com indiferença pelo poder público, simplesmente essa igreja. Quando chega no século XXI, no decurso, portanto, de, de 120, 130 anos, vê se eu estou certo aí na minha contagem, o, o, me parece que a proibição de construir templo no nosso país, ela foi Revogada em 1899, um ano antes de entrarmos. Se não foi essa data precisa, foi próximo, foi no final do século XIX, quando chegamos no século XXI. Segundo as estatísticas, cerca de 50 milhões de evangélicos superlotando templos espalhados por todo o território nacional. O que significava milhões de pessoas sentadas, pelo menos dominicalmente, para ouvirem seus pastores, consumindo seus programas de rádio, suas mensagens nas redes sociais. Pare prestar, para prestar atenção nisso. Milhões de pessoas concedendo a aos ministros do evangelho, um privilégio que não é fácil de ser encontrado na relação do, do povo brasileiro com quem quer que seja. Você parar para, durante uma hora, ouvir o um monólogo, uma pessoa falando. E você ali parado. E, olha, e, e, e no caso de não poucos, não sem antes orar a Deus, suplicando para que o Espírito Santo usasse o seu pastor em sua vida, ou seja, pessoas não apenas sentadas, mas acreditando que, através da boca desses homens, Deus falaria a sua igreja. E é, então, essa igreja, diante de oportunidades inigualáveis de preparar um povo para Deus, Sabe, de, de ensinar o evangelho para essa multidão, apresentando concomitantemente as implicações práticas para as mais diferentes áreas da vida, da compreensão da mensagem de Cristo. Essa igreja, então, que poderia perfeitamente preparar os seus jovens para o ingresso na universidade, protegendo-os, portanto, das, das possíveis ameaças intelectuais a, a vida desses cristãos recém-chegados no ambiente acadêmico. Quer dizer, essa igreja, repito, que, que gozava de privilégio raro, raro, de preparar esse povo para que fosse sal da terra e luz do mundo, essa igreja identifica uma batalha em curso dentro da cultura ela se via, portanto, diante daquilo que ela passou a julgar missão histórica de combater o que veio a ser chamado de marxismo cultural. Então essa igreja temia que, por conta da penetração do marxismo cultural no nosso país, as famílias fossem destruídas, as portas das igrejas fechadas, a orientação sexual das pessoas radicalmente alterada, entre tantas outras consequências mais que a igreja julgava como nefasta ou como nefastas. Então, qual é a decisão que a igreja tomou? De se envolver com política a fim de salvar a cultura. Note uma igreja que, meu Deus, composta por milhões e milhões de pessoas que, no domingo, simplesmente paravam para ouvir os seus pastores, frequentando classes de escola dominical, ouvindo as mensagens dos pregadores nas redes sociais. Então, pastores que estavam diante de Tamanho privilégio. Qual o privilégio? O privilégio de fornecer aos, aos membros de suas igrejas esse enquadramento intelectual a partir do qual estivessem habilitados a fazer leituras da vida, a dialogarem com os demais campos de conhecimento. E esses pastores que poderiam perfeitamente preparar os seus membros para o ingresso na vida pública, no meio acadêmico, no mercado de trabalho, para, quer dizer, blindando-os para aqueles elementos, e de fato temos que reconhecer, presentes na cultura, nas artes, é, temos que reconhecer isso no cinema, no teatro, na música, que, que, quer dizer, que são contrários aos princípios do, do cristianismo. Que, olha, deixa eu dizer o seguinte: nenhum sistema. Est, eu me lembro que foi Billy Graham que disse isso no livro o Mundo em Chamas, no final dos anos 60. Nenhuma instituição, nenhum sistema está seriamente ameaçado pelos inimigos de fora, a não ser que tenha sido seriamente enfraquecido pelos inimigos de dentro. Então não tínhamos que nos preocupar com os inimigos de fora, bastava que nós preparássemos os membros das nossas igrejas para uma batalha cultural que é muito mais ampla do que essa... A suposta ameaça do chamado marxismo cultural. Então essa igreja faz uma aliança política, julgando que precisava de ter é, no Supremo Tribunal Federal ministros terrivelmente evangélicos, um presidente da república afinado com a moral evangélica. Essa igreja faz essa aliança e aí comete as seguintes iniquidades. Primeiro, associa o evangelho a uma ideologia. Simplesmente diz que aquela ideologia era pura expressão do conteúdo do Antigo e do Novo Testamento. Eu estou falando aqui sobre a direita radical, ou o conservadorismo radical. Depois, essa igreja associa o nome de Jesus Cristo ao nome de um político profissional e vota nele em massa, mas não apenas isso, endossa tudo o que fazia. E nas ocasiões que esse, nas quais esse homem cometeu erros gravíssimos, essa igreja que deu apoio àquele que veio se tornar o, o presidente da república, se cala, deixando de profetizar. Quer dizer, tornando-se partícipe das suas iniquidades. E não apenas isso. Essa igreja permite que divisões ocorram no seu seio, porque era de se esperar que a ala, que não concordava com essa aliança, se rebelasse. Essa gente tinha o direito de dizer eu não quero o nome de Jesus associado a esse candidato, aos partidos que, que o representam, à sua ideologia. Então, essa igreja despreocupa-se Completo, quer dizer, mostra completa despreocupação com a preservação da sua unidade, esperando, portanto, que a ala que não concordava com o que foi feito simplesmente mantivesse calada, em silêncio, aceitando interrupção de culto para, campanha, para que campanha eleitoral pudesse ser feita. Então, a igreja perde completamente a sua liderança, os seus pastores, a preocupação em preservar a unidade da igreja e causa um mega escândalo na sociedade. Com milhões e milhões de brasileiros perplexos diante das alianças políticas indecorosas feitas por essa mesma igreja. Essa igreja, portanto, esquece, esqueceu-se da sua vocação que consiste em pregar o evangelho, não há arma mais poderosa para mudar a cultura do que a evangelização. Essa igreja, portanto, deixa de pregar o evangelho para pregar moralidade. Perde também o zelo pela preservação do conteúdo do evangelho. O evangelho passa a ser associado com o ideário, com, com uma ideologia política, incompatível com o evangelho e os pastores simplesmente não se levantam para preservar o conteúdo do evangelho. Meu Deus do céu! Isso quer dizer, não demonstrando assim zelo por uma mensagem que se encontra sob a custódia exclusiva da igreja, de Jesus Cristo. A igreja que tem a responsabilidade de proclamar o evangelho e preservar o seu conteúdo. E essa igreja deixou de usar também uma arma essencial, que é servir de exemplo. Olha, não há nada, se a igreja quer salvar a família, não há nada mais eficaz do que a igreja apresentar para esse país famílias em harmonia, na, na, quer dizer, nas quais os cônjuges se amam, os filhos respeitam a paz que vivem de modo coerente. E pais, portanto, a partir do seu exemplo de vida, educam seus filhos, levando-os, portanto, à reprodução da vida de Cristo. Meu Deus do céu! E aí, então, consequência disso tudo, a imagem da igreja apodreceu. Por isso que eu digo que essa profecia tem íntima relação com o que está em curso no nosso país. Perda completa da credibilidade perante a opinião pública, nos meios de comunicação, no meio acadêmico. Milhões e milhões de brasileiros passaram a nos odiar e não conseguirem mais se imaginar presentes nos nossos cultos. Então, quem não entendeu as seguintes verdades está cego. Que verdades? O que houve foi grave. Segundo, a igreja ainda não se arrependeu do que fez. Terceiro, Pastores recusam se tocar no assunto, porque tocar no assunto significa perder seguidores, perder espaço na denominação, perder dinheiro. E, por fim, a única esperança para a igreja do nosso país é arrependimento e reforma. Retorno à verdadeira vida cristã e o retorno à verdade. Nós precisamos, desesperadamente, no nosso país, de avivamento e de reforma. Retorno, repito, à verdadeira vida cristã mediante arrependimento e fé e retorno à verdade revelada nas escrituras do Antigo Testamento, que, portanto, pode ser chamado de reforma. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, que a nossa geração não seja esse cinto que apodreceu, que não respondamos à tua revelação, a esse apego do Senhor por nós, Senhor, com indiferença, com dureza de coração, com idolatria. Estamos aqui para expressar o nosso arrependimento e o desejo, Senhor, de retomarmos o nosso chamado, de, o chamado de sermos nessa nação um povo para o louvor, honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, gente querida, olha só, quero, estou terminando a palavra plena e quero deixar alguns recados, não deixe de ler a descrição desse vídeo, tem muitas informações ali de suma importância, eu estou voltando com o programa, tem a viagem para Israel, que nós vamos fazer em 2024, a partir do dia 14. Então, vou deixar o telefone ali para que você possa se inscrever. O início dos cultos em Niterói, já estamos indo para a décima reunião, todo domingo, às 10 e meia da manhã, na rua Andrade Neves, 31, com transmissão para o, para o país inteiro. Os cursos de teologia que eu estou oferecendo, tem um site, eu vou deixar o link de um site, que permitirá você ter acesso a tudo o que eu faço nas redes sociais. E, por fim, eu quero lhe dizer que, o meu ministério precisa de sustento, da sua ajuda, da sua solidariedade. Então eu saí de uma instituição e agora estou precisando desse help para manter tudo o que eu faço e todo esse material que eu ofereço gratuitamente a, a todos os que ainda me ouvem, apesar de toda a campanha contra o meu ministério. Então, olha só, se você quiser ajudar, aqui vai o, o, o número do o PIX para contribuição. Palavra plena arroba gmail.com Conto com a sua solidariedade. Olha, olhe por mim, para que eu mantenha palavra plena todos os dias, pela manhã, de segunda a sexta, para a glória do nosso Deus, tá bom? Fique com Jesus e até o próximo, Palavra Plena.